0: Dog Sound, neues aus dem Doghouse.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Die NFL, sie hofft natürlich, dass es im September ganz normal mit der Saison losgehen wird. Wir hoffen das natürlich auch. Und in der letzten Woche, da gab es schon den ersten Fingerzeig auf die neue Saison. Etwas, was bei uns, glaube ich, auch immer sehr die Vorfreude steigert. Nämlich der Spielplan wurde veröffentlicht. Und da wollen wir heute in kleiner Runde drüber reden. Mit dabei ist, ausgestattet mit einer Coke, Arne. Hallo. Bonjour. Und wahrscheinlich, wie immer beim Wasser, aber dafür natürlich analytisch ausgerichtet, ist Mike. Hallo Mike. Hallo zusammen. Ja Arne, und, äh, fangen wir vielleicht mit dir an. Ähm, der Spielplan ist draußen. Vielleicht wird das heute die kürzeste Folge, die wir je gemacht haben, denn... Man weiß, manchmal bist du voller Euphorie, manchmal bist du zurückhaltend. Wie geht die Saison aus? 16-0 oder 15-1 für die Browns? Ja,
2: also ich soll ich es jetzt am Anfang der Sendung schon verraten. Ich habe das natürlich nicht einfach nur geraten, sondern ich habe das selbstverständlich hochprofessionell ausgewürfelt. Wobei die Zahlen 1 bis 6 äh, für einen Win stehen und die Zahlen 7 bis 12 für einen Loss. Ich habe mir also zwei Würfel genommen und äh, kann jetzt schon verraten, 16-0. Kam nur Wins raus. Ich habe das wirklich todernst äh, gemacht, top seriös, auch nicht zu beanstanden im Nachhinein äh, mit den beiden Würfeln. Ich habe immer den einen Würfel für Heimspiele genommen und den anderen Würfel für die Auswärtsspiele. Und wir <lacht> haben alles gewonnen.
1: <lacht> Tja, dann. Vielen Dank, ihr wisst, wo ihr uns findet, ne, brownsfans.de und so weiter. War schön, dass ihr alle hier gewesen seid. Ja. Nein, ähm, fangen wir vielleicht mal ein bisschen an. Also, Mike, das Erste, was mir auffiel, ähm, es geht nicht nur in Week One bei den Ravens los, was ja nicht nur ein schwerer Gegner ist, sondern auch schon Division-Duell. Es geht vier Tage später gleich weiter auch mit einem Duell gegen die Bengals. Ähm, wir wissen ja alle, Week One ist bei den Browns so ein Thema. Man hat schon viele, viele Jahre keinen Sieg mehr geholt. Ähm, kann es aber wieder so sein, dass sich eigentlich in den ersten vier Tagen die Saison für die Browns eventuell schon wieder so richtig zum Negativen wenden kann und so eine ganze mhm. Euphoriewelle, wie wir es ja letztes Jahr auch in Week One so ein bisschen erlebt haben, eigentlich dann schon wieder verflogen ist? Na, das Gute ist ja, wir
0: werden dieses Jahr, glaube ich, nicht den Hype-Train erleben. Und sagen, Woche 1 ist der Safe Win. Ich erinnere mich noch an das, wieder das letzte oh? Jahr mit. Ach, es sind ja nur die Titans. Und äh, ich, also ich zitiere nur mal die Buchmacher. Der Spread aktuell. Und wie gesagt, wir sind jetzt im Mai. Aber aktuell gehen die Ravens als haushroher Favorit mit einem Spread von minus 10 in diese Partie. Also als Favorit wird die Browns da von den Experten keiner sehen, außer natürlich wir von Brownsfans.de. Das ist klar, weil wir natürlich wissen, dass die Ravens jetzt. Ähm, ja, mit, mit dem Tape vom letzten Jahr natürlich durchblickt werden. Aber nee, jetzt mal äh, tatsächlich äh, in allem Ernst, der Auftakt ist nicht gerade dankbar. Ne? Also, es ist dieser Flug. Wir haben jetzt, sind es glaube ich schon 13 Jahre oder 12 Jahre, ähm, nicht mehr in Woche 1 gewonnen. Äh, ja, es ist nicht unbedingt das Spiel, mit dem man so einen Flug bricht. Also, bei den Ravens mit viel neuer Defense, äh, ohnehin mit vielen neuen Spielern, Coaches gegen ein Team wo, glaube ich, mit die meiste Konstanz in diesem Jahr wohl sein dürfte, vom Coaching-Staff, vom Worcester her, die sich dazu noch an wichtigen Punkten, fand ich, sehr gut verstärkt haben. Also viel schwerer geht es nicht. Und Woche zwei dann ähm, natürlich Thursday-Night-Game, äh, das erste Mal, wo wir uns entweder schon Urlaub nehmen dürfen oder völlig verschlafen am nächsten Tag zur Arbeit gehen. Ja, bin ich schon wegen thursday night Game fan und Bengals. Ähm, das sind jetzt auch so früh in Woche zwei so ein Team, wo man sagt, ja, was macht Joe Boe, ne? Also kann die werden sicherlich verbessert sein, ja, davon kann man ausgehen und es ist auf jeden Fall ein harter Auftakt. Was mich allerdings überrascht, ist wirklich, dass Roger Goodell und die Spielplänemacher Division-Duelle an den Anfang gestellt haben, weil wir wissen ja nicht, ob September losgeht. Ne? Das ist für mich so ein bisschen die größere Frage sogar.
1: Ja, das ist durchaus richtig. Das habe ich ja auch gedacht. Vor allem, was halt wirklich auffällig ist, wenn man jetzt mal bis in Woche 7 blickt, dann haben die Browns halt schon nach Woche 7 vier der sechs Division-Duelle gespielt. Und dann weiß man ja, kommt eins in Woche 17 automatisch am Ende. Das wirkt gerade deswegen, finde ich, Arne, dieses Jahr, äh, ja, weiß ich nicht, ob, ob das die richtige Formulierung ist, aber dass man vielleicht auch einfach mehr zu verlieren hat, wenn sich vielleicht auch so dieser ganze Coaching-Tree mit dem Team noch nicht so gefunden hat und es vielleicht hinten raus erst besser wird. Weil wenn du natürlich gleich zu Anfang der Saison so drei Niederlagen dazwischen hast, die auch noch äh, aus der Division herauskommen, dann kann dir das die Saison ja schon mehr verhageln. Abgesehen davon, dass du ja sowieso das 16-0 siehst. Ja, eben, ich verstehe
2: die Frage gar nicht. Was für drei Niederlagen?
1: Ja, deine Würfel Also liegen jetzt nicht.
2: machen wir uns mal nichts vor. Lockere Auftaktgegner: die Ravens haben wir letztes Jahr auswärts förmlich deklassiert. Ist also historisch belegbar. Fallobst. <lacht> Bengals mit dem Rookie-Quarterback. Heimspiel. <lacht> ja, absoluter Selbstläufer. Die Redskins. Zweitschlechtestes Team der letzten Saison. Also, ich bitte dich nicht. Überhaupt Aber viele Buggeis dabei.
0: Ja, da, da dachte ich jetzt bei den Redskins, dass du das erste Mal skeptisch wirst. Ne, Aufgrund ja, der die, vielen die Buckeyes, fans Redskins lassen Chase uns
2: ja, das ist alles so. Dann ging die Cowboys. Das ist ja quasi ein Heimspiel für Baker. Da nutzt Baker seinen Heimvorteil. Easy win. Colts. Die Colts. Die Colts haben keinen Lack mehr. Hauen wir weg. Steelers. <lacht> Letztes Jahr unter dubiosen Umständen haben sie das eine Spiel. Also, Aber ansonsten meine Güte. Hast du diesen alten Zottel da neulich gesehen irgendwo? Überhaupt gar kein Problem. Wieder die Bengals, die sind immer noch demoralisiert vom zweiten Spieltag. Raiders, pff, an aller Heiligen zur Not beten war. Auch easy. By Week ist fast die gefährlichste Woche, weil ob wir die gewinnen, man weiß es nicht. Texans, also da, Heimspiel, wir sind heimstark. Ja. Gegen die Eagles, ich weiß gar nicht, bis dahin ist. Carsten Wentz das wie Mal in der Saison verletzt, äh, wenn das schon tiefer November ist. Auch die Jetzt gegen Jaden Hurts, eindeutig. Ja, ach Quatsch. So. Die Jaguars, die Jaguars kommen, Ende November aus dem sonnigen Florida. Ach nee, da müssen wir hin. Stimmt, da wären wir eigentlich in London gewesen. Ach, alleine dadurch sind sie schon so verwirrt. Ähm Aber da ist der Coach schon entlassen, sicherlich. Ja, ne? auch überhaupt gar kein Problem. Die Titans haben letztes Jahr wir unterschätzt, dieses Jahr unterschätzen die uns. Hauen wir auch weg. Zu Hause gegen die Ravens. Und wir wissen die von
0: Jack Conklin, ne? Jack Conklin jetzt ja, ist Insider quasi. Ja.
2: Dann die Ravens zu Hause, Monday Night Game. Das ist für mich ein ganz klarer Sieg. Dann die Odell Revenge Tour nach New York, erst zu den Giants, dann nochmal ins Metlife das Sind auch zwei sichere Siege. Und dann kommt für mich der, der Knackpunkt. Da habe ich halt ein bisschen Angst vom letzten Spiel gegen die Steelers, dass sich das Darstefensky halt auch verleiten lässt, schon den einen oder anderen für die Playoffs dann äh, zu schonen. Äh, auf der anderen Seite, ähm, ja, vielleicht ist er da auch einfach äh, das, was Freddy immer sein wollte, aber nie war smarter als der Rest und hat aus den letzten Jahren gelernt, dass es das bei den meisten Teams, die das versucht haben, ja nicht so richtig geklappt hat. sind wir ja das war schon in den Playoffs. Also ich habe jetzt bisher noch kein Spiel gesehen, wo ich irgendwie eine Niederlage erwarte. Buy-Week ist fast noch die größte Herausforderung.
1: Ja, und du musst, in, du musst in Woche 17 ja auch niemanden schonen, weil du hast ja durch den First-Spot automatisch eine Buy-Week in der Woche drauf.
2: Ja, eben. Also ist es eigentlich ja. auch ein völlig sicherer Sieg, ja, hast du recht. Also,
1: pff. Ja, Ja, Mike, ähm, wir können da eigentlich nichts gegen sagen. ne? Das klingt doch alles sehr plausibel, was Arne so argumentiert. Naja, wenn man mal eine Zahl hinzuzieht, das ist der
0: bekannte Strength of Schedule, also die Stärke des Spielplans, da stimmt die NFL tatsächlich den, dem lieben Arne zu. Da sind die Browns an Nummer 29, also tatsächlich erstmal prinzipiell einen schwachen Schedule erwischt, wie übrigens die gesamte AFC North, weil wir eben äh, doch ein paar Gegner haben mit der AFC East und auch der NFC East, die letztes Jahr ein bisschen schwächer waren, ähm, das heißt, das zieht sich tatsächlich durch. Also schwächer ist der Schedule nur bei den Ravens, Steelers und Cowboys. Ähm, das ja, aber tatsächlich jetzt mal äh, auf, auf, die, äh, auf die Ernsthaftigkeit zurückgebracht. Ähm, ich finde ihn vom, vom Design her, wie die Gegner kannten wir ja schon vorher. Ne? Es war klar, äh, gegen wen man auswärts und zu Hause spielt. Jetzt ist ja mal so ein bisschen die Frage, wie kommt man hier in den Rhythmus und äh, wie schafft man es, äh, so eine kleine Siegesserie zu starten, wo sind so kritische Schwellen? Und da ist der Schedule ja durchaus ausbalanciert, aber auch nicht einfach. Das, das bleibt einfach so. Denn was natürlich passiert, und damit wollte Dani, glaube ich, wolltest du natürlich auch hinaus, ist, was passiert, wenn, wenn wir doch äh, unerwartet das Laufspiel der Ravens in Woche 1 nicht stoppen können und mit einer Niederlage starten? und dann halt dieses erste ne, Highlight Game schon gegen die Bengals äh, im Flutlicht mit Joe Burrow der äh, ist glaube ich einfach eine gewisse Wundertüte hat natürlich ein Riesen sealing und du weißt nicht wie er mit seinen ähm, wie er in der NFL einfach funktioniert kann gut gehen kann schlecht aussehen aber ich erwarte die Bengals generell schon deutlich deutlich verstärkt im Vergleich zum letzten Jahr also die haben auch viel richtig gemacht in der Defense haben Finde ich sehr spannende Linebacker gedraftet, haben sich eine neue Secondary geholt. Da ist schon viel besser geworden. Also, das werden wir natürlich im Laufe jetzt der, der Off-Season noch genauer beleuchten. Und jetzt mal wirklich angenommen: ne, eins dieser Spiele gegen entweder die Bengals oder die Redskins, die, ich glaube, da wird mir selbst Arne zustimmen, defensiv mit dieser Defensive Line ein echter Test sind für unsere O-Line. Also, ne, diese D-Line, diese die da einfach mal kommt mit, äh, mit Chase Young mit Josh Allen, äh, mit, äh, glaube ich, Ryan Kerrigan ist da noch dabei. Also wirklich eine der Top-5, wenn nicht sogar Top-3 D-Lines. Das ist also tatsächlich jetzt äh, auf dem Papier kommen da in verschiedene Mannschaftszahlen richtig gute Teams, die letztes Jahr ein, eine, eine sehr schwache Saison hatten, die aber aus meiner Sicht durchaus Upside haben. Die musst du eigentlich besiegen. Und jetzt wird es halt spannend, was passiert, was ähm, passiert. Also wie die Browns aus diesen ersten drei Wochen hervorgehen. Wenn wir dann mit einem positiven Record rausgehen, ist, glaube ich, alles fein. Dann hast du danach durchaus Potenzial mit ja, dieser mit den bekannteren Teams, sage ich mal, ne? Cowboys, Colts, Steelers, die alle ein bisschen namhafter sind. Aber aus meiner Sicht sportlich jetzt nicht so viel drüber. Ja, Cowboys vielleicht schon, aber der Rest nicht. Ähm, dann wird halt spannend, ne? wenn du jetzt das, das meine ich eben, wenn du jetzt aber mit aus den ersten drei Wochen mit einem negativen Rekord tatsächlich rausgehen solltest, ist die Drucksituation halt brutal. Wenn du dann nach Dallas fährst, dann ein gutes Team in den Colts kommt und du fährst dann nach Pittsburgh, dann kann das schnell sehr, sehr unangenehm werden. Und das meine ich mit diesen ersten sechs Wochen, wo sich ganz früh entscheiden wird, aber das ist, ist ja quasi immer so, wo geht die Reise hin? Also eigentlich ist die Pflicht aus den ersten drei Spielen, glaube ich, mindestens mal zwei Siege zu holen. Dann kann man davon reden, dass man eine gute Ausgangslage hat, um, um eine kleine Serie auch aufzubauen. Ansonsten wird der Druck natürlich sehr, sehr schnell hoch sein. Das ist so mein, mein erster Eindruck von dem Schedule.
2: Mein erster Eindruck von dem Schedule ist ja erstmal, aus dem ersten Spiel erwarte ich mindestens einen Sieg. So, Und da lasse ich mich auch nicht um einen Millimeter runterhandeln.
1: Ja, ist das Spiel gegen die Ravens. Da erwarten wir immer einen Sieg. Na ja, natürlich. Also, natürlich. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Weil, Was, ja. ich, halt, was, was ich halt wirklich mehr als Knackpunkt sehe, ist sogar dieses, dieses Spiel gegen die Bengals. Weil es ist nicht nur Woche 2 und, und alles neu. Es ist halt dieses bescheuerte Thursday-Night-Game, wo wir wissen, äh, dass du solche Spiele eigentlich sowieso noch weniger voraussagen kannst, als du sonst schon im Football kannst. Weil Thursday-Night eigentlich immer ein blödes Niveau hat, diese Spiele, und nie das passiert, was du irgendwie voraussagst, oder halt ganz, ganz selten. Und ähm, ich glaube, das Spiel, weil du sagtest, Joe Borrow ist eine Wundertüte, ich glaube, das Spiel an sich ist eigentlich die größte Wundertüte, weil bei den Ravens kannst du positiv rangehen, weil du sagen kannst, ob du gewinnst oder verlierst, Du weißt, was du gegen die Ravens bekommst. Du weißt, wie du dich darauf einzustellen hast. Du hast ja sogar in dem Fall mehr oder weniger noch den Vorteil, gerade was die Defense angeht. Du kannst in der Vorbereitung sogar schon so einen kleinen Schwerpunkt auf dieses erste Spiel legen, um vielleicht dann auch dafür zu sorgen, eine gewisse Stimmung im Team mit so einem Sieg gegen die Ravens zu schaffen. Aber gegen die Bengals, am Donnerstagabend, kannst du dich halt überhaupt nicht drauf mhm. einstellen. Und das, das ist halt so das, was mich so ein bisschen nervt, wo ich halt echt so gedacht habe, also auch Mist, nicht nur in Woche zwei sonnenblödes Spiel, sondern dann auch noch gegen Divisionsrivalen und mit einem komplett neuen Team. Das ist, finde ich, die bekloppteste Mischung, die es gibt. Also stimme ich dir, sagen, also, dass ich, stimme dass ich dir zu?
2: Die Sorgen macht da bei dem Engelspiel? Sportlich ist das ein Selbstläufer. Aber ich habe heute gesehen, dass meine Frau genau in der Nacht Nachtwache hat und ich hoffe, die Kinder schlafen gut durch, dass ich in Ruhe den Sieg genießen kann. Das macht mir die meiste Sorgen.
0: <lacht> da musste ich schon mal ein bisschen Hustensaft beiseite stellen, ja. Ach. Ja, ja da hat Daniel natürlich grundsätzlich recht, also das ist schwierig, wobei meine Tendenz ja immer ist so, am Anfang der Saison will ich eigentlich gern die Teams haben, die einen stärkeren Umbruch hinter sich haben. Na, die Genauso, wir wissen jetzt alle nicht, also ist gerade die Zeit des Minicamps. Ne, Man hört darüber nichts, weil das alles nur virtuell passiert und jeder in seinem Garten trainiert. Das heißt, wir wissen auch noch nicht, wie ein Camp aussieht. Und jetzt sind wir mal ehrlich, die Browns sind eins der Teams, die mit dem größten Umbruch in der NFL, mit dem Coaching-Staff jetzt nochmal haben. Das heißt, es ist eins dieser sieben, acht Teams, die wirklich einen Umbruch hinter sich haben. Und die Bengals gehören sicherlich jetzt vom Coaching-Stuff zwar nicht dazu, aber mit dem neuen Quarterback und wirklich nochmal einer general überholten Defense sicherlich auch dazu. Und dann habe ich eigentlich am Anfang immer gern Teams, die jetzt nicht so in sich in sie gefestigt sind. Und leider haben wir eben genau das. Ne? Die Ravens sind nun mal ein Team. Äh, Anne, oder Steph, Stefan, Stefan sage ich schon, äh, Daniel sagte eben... Ähm, da weißt du, was auf dich zukommt. Ja, das weißt du, aber du weißt nicht, ob du es verteidigt bekommst. Und ne, Woche eins mit unserem neuen linebacker core und der auch neuen, mit den neuen Safeties. Ich bin gespannt, ob wir dieses Laufspiel in den Griff bekommen. Also, das ist, wir wissen zwar, was passieren wird, aber ob wir das verteidigt bekommen, ist höchst fraglich. Das haben letztes Jahr, glaube ich, exakt zwei, zwei oder drei Teams. Einmal waren es die Browns auch, aber das. Hat auch ein paar, Wir
2: haben die zu drei ja, Viertel im Griff gehabt.
0: Ja, wie gesagt, aber da war auch ein George Hobart noch dabei, unter anderem. Ne? Da war auch, äh, auch ein Wendell und Co. noch dabei, die jetzt auch nicht mehr da sind. Ja, da ist jetzt viel Jugend hinein, hineingekommen, eine sehr, sehr junge Defense. Und das meinte ich eben. Ne? Also es, es trifft so in Woche eins ein Team mit dem Browns, Die haben den Umbruch gerade auch defensiv nochmal hinter sich gegen ein Team, das wirklich konstant an seinem Weg weitergearbeitet hat. Und das finde ich sehr ungünstig. Und gefällt mir tatsächlich nicht. Ich hätte mir in Woche 1 wirklich einen Gegner gewünscht. Seien es die Jets, seien es auch die Bengals ne? oder so ein Team, wo ich sage, ja, da ist einfach Unruhe drin. Äh, die Texans von mir aus noch. ne, die, 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 Wo einfach Unruhe herrscht und wo ein bisschen wenig, weniger Konstanz herrscht. Die Ravens sind halt gerade das Gegenbeispiel dessen, was, was ein Team ist, die es glaube ich nicht so viel Offseason braucht, weil die genau das machen werden, was sie letztes Jahr gemacht haben mit Nuancen, die unterschiedlich sind, die sie weiterentwickeln, mit den Spielern, die sie jetzt auch dazu gewonnen haben, ist in Woche 1 nicht das Team, das ich treffen will. Erinnern wir uns letztes Jahr, Ravens Woche 1, ne? wie waren es? Ich glaube äh, fast 40 zu 5 oder so gegen die, äh, gegen die gegen die Dolphins. Das heißt, die wissen, wie man Woche 1 spielt, die bei uns eben nicht so richtig. Naja. Sorry, dass ich da den Skeptiker spiele, aber das ist tatsächlich zum Saisonstart finde ich das ganz, ganz schwierig. Und Bengals ist dann, wie Daniel sagte, eben vier Tage später, du weißt, ne, lass uns davon aus, lass uns mal sagen, das Spiel geht verloren. Äh, diese diese 1%-Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gut ausgeht, hast du nur vier Tage Zeit, um dich auf die Bengals vorzubereiten, auch nicht angenehm.
1: Ja, richtig. Das ist halt die, die Gefahr, die, die ich da gesehen habe und was mir halt nicht so gut gepasst hat. Ich merke, Arne kriegen wir von, von seinem 16 0 run heute nicht mehr runter. Das ist ja auch okay. Was auch noch natürlich im Vergleich zum letzten Jahr doch irgendwie eine Änderung ist. Es sind halt wieder viele Sonntagsspiele, wenig Primetime. Es gibt halt neben diesem Thursday-Night-Game, das hatte der Arne eben schon erwähnt, nur noch ein weiteres Primetime-Game. Das wird dann erst im Dezember in Woche 14 sein. Die Browns empfangen dann die Ravens in Monday night ja, daran hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass natürlich so ein bisschen, das hatte Mike wiederum eben angesprochen, die Euphoriewelle bei den Browns dieses Jahr nicht so hoch ist, denn das war ja auch etwas, fand ich zumindest, was durch so diese Veröffentlichung des Spielplans das ganze letztes Jahr ja auch nochmal geschürt hat, dass man einfach gesehen hat, so viele Primetime-Games, von den Browns ist was zu erwarten, die Medien erwarten und erhoffen sich was davon. Das ist doch sehr, sehr gebremst in diesem Jahr. Aber das ist auch etwas, was ich sehr positiv sehe.
2: Ja, ja. leider auch wenig äh, 22 Spiele, was natürlich immer für die Ostküsten-Teams, also die ist jetzt nicht direkt an der Ostküste, aber ich, ne, sie zählen in die Zeitzone. So ist, ich glaube, auch da nur das gegen die Colts. Das ist eigentlich so meine liebste Zeit. Ne? Das ist so, da ist der Sonntag eigentlich gelaufen, wenn man eins von den 22-Uhr-Spielen hat, aber es ist immer noch verkraftbar, wenn man danach ins Bett geht, dass der Montag nicht völlig zerknittert ist. Also da war ich auch fast noch enttäuschter als über die Primetime-Games, dass wir da so wenig von abgekriegt haben, obwohl das natürlich logisch ist, ne? dass die Browns immer viele davon haben und es liegt halt dieses Jahr auch daran, ich glaube, im letzten Jahr waren wir da teilweise auch ein bisschen verwöhnt, weil wir eben äh, nichts von der, ähm, von der Westküste im ganz großen Stil spielen. Ne? Raiders noch so am ehesten mit Las Vegas, aber und da fehlen uns aber halt zu Hause. dieses Jahr. Ähm, ja, die spielen mal zu Hause. Ich habe allgemein geguckt, ob wir überhaupt was von der Westküste dann groß haben. Da hatten wir letztes Jahr natürlich, ich glaube... Und das war dann Monday Night in San Francisco. Ähm, aber auch wenn du die zu Hause spielst, glaube ich, spielt das manchmal eine Rolle bei der Terminierung, dass man für den dortigen TV-Markt sagt, das muss jetzt nicht unbedingt das Spiel sein. Gegen die Raiders sportlich ist das natürlich immer ein wahnsinniger Vorteil, wenn du die Westküstenteams äh, äh, schon äh, bei dir Lokalzeit um 1 Uhr mittags spielst, sagt man ja so eigentlich. Ne? Aber wir hatten die Seahawks äh, und auf jeden Fall, die waren ja auch noch bei uns. Das war ja eines der Spiele, wo ich bis heute nicht darüber hinweg bin, dass, wie man das irgendwie noch nicht gewinnen konnte. So möchte ich mal sagen, weil das haben ja eigentlich nicht die, die Seahawks gewonnen, sondern die Browns haben es einfach nicht gewonnen. Ne? Das war irgendwie für mich so. Ähm, aber diese Division, die fehlt uns jetzt. Ne? Die Cardinals, äh, Rams, Niners, Seahawks-Division, die war diesbezüglich für die Spielzeiten eigentlich ganz positiv. Und jetzt ist es... Ähm, ja, die Raiders sind ja irgendwie so. Wer ist denn da noch mit drin bei denen? Nee, die haben wir, da haben wir nicht, gar nicht die komplette Division. Ne, da haben wir. Nee, genau,
1: genau. Da haben wir nur die Raiders. Nur die Raiders.
2: Ne? Die komplette Division, die wir eben haben, ist ja dann die Eagles, Cowboys, Redskins und ähm, wer ist denn da noch drin?
1: Die, 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 die. die wo sind sie? Die Colts sind da noch drin.
2: Nein, die Colts Oder? sind in der AFC. Nee.
1: Stimmt, die sind ja bei uns.
2: Jetzt überlege ich gerade. Ach, die Giants natürlich. Ja. Wo sind sie denn? So, genau. Die haben wir dann noch um, kurz vor Weihnachten. Genau, also Wo sind die, die, überhaupt? die haben wir ah, als, als, als Gott, komplette Division als, ja. Genau, die Giants da ne, als Gegner. Ähm, in der AFC haben wir doch die, ähm, die Titans-Division haben wir auch relativ. Da sind alle dabei, ne? Jaguars, Texans, Colts, Titans. Genau.
1: Das ist klar. Stimmt, ja, da sind die kurz mit bei. Das, komisch, das sind die beiden Divisionen, die ich historisch immer schon durcheinander bekomme. Ich weiß gar nicht, warum. Aber irgendwie sagen mir die beiden Divisionen wohl irgendwie als alleine nicht so zu. Ich schmeiß da irgendwie gerne sind immer beide schon. beide langweilig, durch Ja, wahrscheinlich liegt es einfach ja. daran, ja. Wäre langweilig? Also die, die letzte, ja, aber ich, also
2: für mich ist es schon immer eine meiner Lieblingsdivisionen mit, mit Eagles, äh, Giants, Redskins und... Ähm, Oh. den habe ich jetzt vergessen, Cowboys. Doch, das sind schon teilweise ja auch richtig schöne, also die sind weit entfernt, aber sowas, das sind ja legendäre Klassiker, auch also diese Abneigung, Cowboys gegen Eagles, oder so, das mm. ist ja für mich schon schöner als irgendwie Jaguars gegen Titans oder sowas. Ne? Also, das
0: stimmt das allerdings.
2: Ne, das sind dann ja. schon so Traditionsfranchises finde ich, alles in, in der ähm, Division, was dann schon ein bisschen was hermacht.
0: Ja. was halt auch auffällt, ne, die Browns haben dieses Jahr auch, das wussten wir vorher, jetzt auch vor dem Schedule Release, außerhalb eben unserer Divisional Games jetzt wenige wirkliche Kracher, ne, wo man sagt, äh, boah, jetzt irgendwie die Chiefs, letztes Jahr hatten wir ja. die Patriots zum Beispiel, äh, die 49ers auch letztes Jahr. Das ist natürlich auffällig, also wenn ich jetzt auf den Schedule blicke und mal die so Power Ranking, also mal die aktuellen Power Rankings vergleiche, haben wir jetzt aus den Top 5, die eigentlich Consensus Top 5 sind, nur die Ravens und die sind nun mal innerhalb unserer Division. Ansonsten ist ja, manche sehen noch die Cowboys dort recht weit oben oder die Eagles, aber jetzt eigentlich keinen der absoluten Super Bowl Contender, aus meiner Sicht zumindest jetzt erstmal viele, denen man auf jeden Fall einen guten Playoff-One äh, vorhersagt. Aber das finde ich ja auch eine Tendenz, die spiegelt sich ja auch in diesem Strength of Schedule wieder, es, ist jetzt nicht, es sind nicht die Übergegner, also die Bounds werden, glaube ich, mit ganz vielen Gegnern mindestens mal auf Augenhöhe sein. Und die schwierigen, das ist jetzt eigentlich auch interessant, die, wo ich sage, boah, äh, da hätte ich gern Heimspiel, die haben wir bis auf die Cowboys auch alle zu Hause. Na, also Texans so ein Gegner, die Eagles so ein Gegner, äh, auch die Colts so ein Gegner, wo ich sage, boah, wenn wir da auswärts hin müssen, ist das schon eine Nummer. Aber die haben wir dieses Jahr alle zu Hause. Äh, eigentlich nur die Cowboys, wo ich sage, boah, ne, in Dallas. In dem Stadion ist das schon erstmal eine Hausnummer. Das finde ich noch interessant bei dem
2: Schedule. Ja, das wird ja noch leer sein, das ist ganz gut.
0: Ja, wollte gerade sagen, im Idealfall, ersten vier Wochen, mal gucken, ob man da im September überhaupt Fans sieht. Da habe ich lieber noch ein Auswärtsspiel bei den Cowboys. Und allgemein, in den ersten sieben Wochen haben wir nur drei Heimspiele. Das heißt, es wird danach noch ein bisschen, ein bisschen heimlastiger. Ähm, ist jetzt auch nicht ganz verkehrt, wobei die letzten Wochen ja wieder sehr auswärtslastig sind. Da haben wir in den letzten sechs Wochen, haben wir nur zwei Heimspiele, das heißt dann äh, wird es wieder sehr auswärtslastig. Ähm, muss man auch so ein bisschen mit, mit betrachten, also die Mitte des Schedules ist dann wieder sehr heimlastig, mit drei Heimspielen, zwischen Woche 8 und Woche 11. Ähm, ja, gibt es so Stretches, glaube ich, die, die man nutzen kann, nutzen sollte. Und
2: die finde ist schön, ne? Also ja. so eigentlich, du gehst mit einem Heimspiel in die Bei Week, also hast keinen Reisestress, bist schnell wieder da und kannst dich dann ganz in Ruhe auf zwei weitere Heimspiele vorbereiten. Und das ist dann für mich nämlich auch nochmal so eine Sache, da musst du dann aus der Bei Week kommen. Zwei gute Gameplans für die beiden folgenden Heimspiele in der Bei Week eigentlich schon... Äh, in der Hinterhand haben, dass du sogar so ein bisschen auch schon mal Richtung Eagles äh, schaust, Na nicht zu doll, aber ne, also da können sich ja auch Teile des Staffs dann schon in Ruhe mit beschäftigen, finde ich. Und dann musst du eben diese beiden, und das sind für mich auch beides so Teams, die schlägst du nicht auf jeden Fall, aber das wären wertvolle Siege, wenn du sowas wie Texans und Eagles dann schlägst nach der Buy Week, die, finde ich, liegt eigentlich recht schön da dieses Jahr. Was ich immer ganz blöd finde, ist so eine ganz frühe By Week irgendwie. Ich glaube, sonst ging das ja aus. Dieses Jahr haben das ja ein bisschen gestraft. Ich glaube von, von fünf bis neun oder fünf bis zehn nur, statt von 4 von bis sonst so Wenn du sonst in Woche vier schon die By Week hattest, das war doch... Das mhm. war doch ne, da willst du erstmal richtig in die Saison kommen. Und, ähm, so, da der, äh, äh, Wenn du Spieltag neun, da kannst du das erste Durchschnaufen auch vielleicht mal gut äh, vertragen. Hast dann wirklich einen klassischen Saisonteiler... Nach acht Spielen, die Buy-Week und wie gesagt, diese beiden Heimspiele, finde ich, ist logistisch ein schöner Vorteil dann. Ja.
1: Das hilft definitiv. Ja, das stimmt. Das ist auch definitiv noch eine Auffälligkeit, die man erwähnen sollte. Ähm, ja, sonst noch Anmerkungen zum Spielplan. Der ja, Anne wollte sich eigentlich noch, glaube ich, über die Preseason-Schedule
0: Pre aufregen. Habe ich ja. vernommen in unserer Gruppe. Stimmt, da gab es. Great ja legs
2: Classic ist abgesetzt. Ne? Wir spielen nicht Preseason-Spiel 4 gegen die Detroit Lions. The Bark, ist die, ist die Trophäe bei uns? Ja, wahrscheinlich. Wir sind ja Off-season-Champions und preseason season champions seit äh, den äh, letzten äh, 244 Jahren. Damit ist sie uns auch nicht nehmbar. Hm. Haben wir wirklich gewonnen letztes Jahr? Wir letztes Jahr keine 4-0 Preseason, aber ich glaube, gegen die Lions hat es wie immer gereicht. Ne?
0: 3-1 war es ja.
2: Ja, genau. Mhm. Das fand ich eigentlich, das wurde ja vor ein paar Jahren erst wieder neu aufgenommen, aber sowas mag ich dann ja auch immer gerne. Das finde ich eigentlich mhm. fast schade, so dass man diesen ja, Preseason-neu aufgelegten Klassiker jetzt dieses Jahr dann nicht hat. Jetzt spiel mal gegen, ist das vierte gegen die jetzt. Nee, irgendein. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, und wer ist schuld? Am Ende natürlich Tom Brady.
2: Ja. Jetzt mal wirklich, ich was ich nicht. immer noch zum Spielplan sagen wollte, als du gesagt hast, Super Bowl Contender. Wir werden natürlich auch bei Run-NFL auch eher verschont bleiben davon, dass die Browns dann groß zu sehen sein werden, weil wir nicht nur die sportlichen Contender nicht haben, sondern wir haben ja auch alles, was da rauf und runter läuft, eigentlich nicht. Also wir werden nicht teilhaben können, können an dem normalen Seahawks-Hype. Patriots, muss man mal sehen, wenn das jetzt geht, haben wir auch nicht dabei. Wir ich haben jetzt nicht den Ready-Hype dieses Jahr, den wir abkriegen werden, mehr Homes, der gepusht wird. Also wir haben einfach nichts, was für Run-NFL so gegnermäßig interessant Ja, doch das
0: steelers spiel also Woche 6 Steelers genau. werden sie sicherlich, das ist natürlich prädestiniert. Mehr Boulevard geht ja gar nicht. Ne? Erstes Spiel wieder nach dem, nach dem Helmskandal ist 19 Uhr, also da werden sie glaube ich alles dran geben, dass sie da äh, Steelers Gänste. gegen Bord zeigen. Ja, definitiv. Also da ich, ran da bin definitiv. bin mir nicht
2: mal so sicher, ob, ob ihnen das an Boulevard dann heutzutage reicht, weil <lacht> sie ja schon doch so viel. Ja, also klar, es ist ran, ne? Aber ich, also ich sehe da keine, keine guten Karten für uns. Jetzt, welcher? Ja, wenn du sagst, das könnte es sein, dann muss ich jetzt natürlich sofort mal eben schauen was dann unsere Konkurrenz ist, gegen wen spielt denn Tom Brady? Das heißt natürlich da? Oh, ja. für unsere Fans. Doch, Tom Brady ist da definitiv raus für uns. Das ist natürlich dann sehr gut gelaufen, weil da um 22.25 Uhr an dem Spieltag natürlich äh, für ein Randverhältnisse für bombastisches Spiel, das Duell Aaron Rodgers und die Packers, die auch in Deutschland viele Fans haben, äh, gegen Tom Brady, also Packers at Buccaneers. Klar, das ist natürlich dann logischerweise auf jeden Fall wahrscheinlich das Randspiel um 10 ja, um, du könntest sogar tatsächlich recht haben. Um sieben ist da auf den ersten Blick jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt unbedingt äh, der absolute Hinderungsgrund, äh, je nachdem. Und bis dahin ist die Saison auch noch nicht so weit, dass du sagst, die absoluten Contender Eagles gegen Ravens, so sportlich würde ich fast noch sagen, am höchstwertigsten. Aber Holmes spielt auch nicht, der spielt schon Donnerstag. Was ist mit, wo sind denn die Seahawks? Haben die dabei? So früh schon? <lacht> ja, ich überlege gerade, scheinbar ja. Ne? Also, ähm,
0: also Woche 6 können sich die Run-NFL-Fans wahrscheinlich schon mal ein bisschen ein einkreisen. Das wird dann äh, am 18. Oktober wahrscheinlich sein. Ansonsten braucht man dieses Jahr wahrscheinlich als Browns-Fan ja, doch stimmt, den NFL wirklich? Game Pass oder The Zone. Ne? Also das wird, glaube ich, nicht zu verhindern sein.
2: Das wäre ja eine Woche, sehe ich jetzt gerade die unter normalen Umständen würden sich da ja fast die Leute in der äh, Rand-Redaktion das Leben nehmen. Gemeinsame Bye-Week von Patriots <lacht> und Seahawks, um Gottes Willen. Ne? Also Gott sei Dank, dass sie dann jetzt doch noch Brady ja. gegen Rogers in der Hinterhand haben. Und ja, dann scheint das wohl die Chance auf ein Browns-Spiel im deutschen Free-TV zu sein.
1: Hm. Ha, nichts ist mir egaler. Aber egal. <lacht> <lacht> Ähm, wir werden es abwarten. Letztendlich freuen wir uns natürlich, wenn die Browns im äh, größeren Publikum hier gezeigt werden, weil das natürlich auch äh, Fans generiert und zeigt, was das doch für ein tolles Team sein wird, was wir auch in 2020 haben. Ähm, ja, sonst noch eine Nachricht, die man in den letzten Tagen jetzt endgültig lesen konnte von Browns Seite. Das stand aber eigentlich auch schon mehr oder weniger fest, nämlich äh, Rashad Higgins hat jetzt nochmal einen neuen Vertrag unterschrieben, Mike. Ähm, wir haben damit so ein bisschen gerechnet, gerade jetzt auch so, wie der Draft gelaufen ist. Man hat keinen Receiver geholt, wo man jetzt sagen würde, der hat auf jeden Fall das Potenzial, automatisch die neue Nummer 3 zu sein. Von daher war das jetzt ein Move, der, also als die Meldung kam, mich persönlich jetzt nicht weiter irgendwie aufgescheucht hat.
0: Nie, aber sehr gefreut hat. Also es ist... Also da mag vielleicht auch unser Verständnis noch ein bisschen intensiver sein. Ich persönlich Markus Schardt-Higgins als Spieler und ist, äh, ja auch tatsächlich als Mitglied der Cleveland Browns sehr. Der hat jetzt halt tatsächlich für's, für das Minimum unterschrieben. Und das zeigt auch einfach, er hätte bei anderen Vereinen für mehr unterschreiben können, wollte jetzt tatsächlich jetzt das Kapitel Browns nicht beenden, sondern hier nochmal zeigen, er ist ein guter Receiver, und dass wir davon überzeugt sind, das steht, glaube ich, außer Frage, weil er, wenn er fit war und wenn er spielen durfte, hat er immer geliefert. Es ne? war jetzt nie die Frage bei ihm, dass er Drops hatte oder komplett untergetaucht war. Er hat eine hervorragende Chemie mit Baker Mayfield gehabt. Und das finde ich jetzt eben auch schön, er sorgt jetzt halt dafür, er sollte im Normalfall eben der Nummer 3-Receiver sein, sorgt dafür, dass man jetzt in Donovan Peoples Jones. Ja, auf jeden Fall nicht starten muss oder ähnliches, das ist ja sowieso recht weit weg, aber auch die, die Jungs dahinter, ne? Damian Rattley und wie sie alle heißen, dass da jetzt kein Problem entsteht, sobald mal äh, Jarvis Landry oder oder Beckham mal für ein, zwei Spiele ausfallen sollten, das ist ja auch ein Faktor, äh, die Jungs sind ja durchaus auch verletzungsanfälliger, also gerade Odell, wissen wir ja. Ähm, und auch Jarvis wird nicht jünger, das heißt, das sind so Punkte, wo ich sage, lieber einen guten Receiver für wirklich wenig Geld im Kader haben, der dann auch nochmal von der Mentalität, die er im Lockerroom was bringen sollte, als eben darauf zu verzichten und jetzt irgendwie auf neue extravagante Spieler wie die Taiwan Taylors der letzten Saison zu setzen, die man sich irgendwie dann holt und die dann keinerlei Rolle spielen. Von daher habe ich das sehr, sehr positiv aufgenommen. Ich glaube auch, dass Richard Higgins, wenn er eine gute Vorbereitung hat, definitiv eine relevante Rolle spielt bei den Browns, auch wenn wir viel mit Tight End spielen werden und in der Regel nur zwei Wide Receiver auf dem Feld stehen. Aber auch, wir wollen ja Jarvis und Odell
1: auch nicht verheizen. Deswegen ist es wichtig, weitere gute Wide Receiver im Kader zu haben. Ja, wenn man Mike so zuhört, Arne, kann man sagen, Mike hat gerade gesagt, die Lücke, die Rashad Higgins hinterlassen hat, hat die Verpflichtung von Rashad Higgins gut ausgefüllt.
2: Ja, ich weiß es nicht. Mike scheint noch nicht auf dem Donovan peoples jones hype so zu fahren wie ich. Ne? Also ich, ich glaube ja daran, dass er schnell Impact haben wird. Ich mag den auch wenn er erstmals seit Aber Jahren äh, ich, hm. Bälle eines kompetenten Quarterbacks fangen wird und nicht äh, Shayer Pedersen ihm die Dinger unter die Schnürsenkel wirft. Also ich glaube, dass ja, der, ist, wird, der wird uns noch sehr positiv überraschen, auch in, schon in der kommenden Saison.
0: <lacht> ja, ich glaube, er hat einfach einen Weg vor sich. Er ist natürlich noch unglaublich roh dadurch, dass er einfach einen äh, unfassbar schlechten Quarterback über die Jahre jeweils hatte. Und die Videos, das, was auf Arne anspricht, ich glaube, jeder, der sich mal einen Spaß macht, der schaut mal, vielleicht verlinkt man es mal auch auf unserem Account, die Videos, äh, was für Pässe Donovan Peoples-Jones ähm, People fangen musste, das ist teilweise wirklich absurd. Also wie schlecht ja. diese Bälle geworfen wurden. Und er sie teilweise trotzdem gefangen hat. Ähm, ich glaube, wir verlinken das wirklich mal, damit auch die, die Zuhörer und Zuschauer sich da ähm, ein Bild von machen können. Das heißt, das Potenzial, das sehe ich auch, Arne, aber es ist halt kein Spieler, den ich jetzt, ne, lass jetzt wirklich sich Jarvis oder Odell äh, mal, keine Ahnung, am Harmstrick verletzen und ein, zwei Wochen ausfallen. Ich würde den jetzt nicht unbedingt als zwanghaften Starter gerne im Kader haben und dahinter nichts mehr. Ähm, das heißt, ich fühle mich aber wohl mit ein bisschen mehr Tiefe und Richard Higgins erlaubt es, dass die Jungs etwas sanfter ähm, den Depth chart hochklettern können und nicht gleich quasi die
1: große Stufe nehmen müssen. Ja, das war fast schon ein schönes Schlusswort, außer es hat noch jemand etwas von euch. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ja, dann bleibt ähm, es heute dabei. Äh, wir haben, glaube ich, den Spielplan gut genug auseinandergenommen, soweit man ihn bisher auseinandernehmen kann. Werden wir nun sehen, ob es denn auch rechtzeitig im September losgeht oder ob das Ganze nochmal eingestampft wird. Das äh, hoffen wir natürlich nicht, sondern wir hoffen, glaube ich, alle gemeinsam darauf, dass wir von jedem Team 16 reguläre Saisonspiele sehen. Es wird in den nächsten Tagen sicherlich auch noch den ein oder anderen Artikel geben auf unserer Webseite. Da soll ich schon mal darauf hingewiesen, brownsfans.de. Unter anderem wird dann noch in den nächsten Tagen etwas zu der Linebacker-Position kommen. Und sonst könnt ihr uns gerne schreiben touchdown at brownsfans.de oder natürlich auch gerne bei Twitter. Dort findet ihr uns unter@ brownsfans.de. Und sonst bedanke ich mich bei euch beiden. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Go Browns.